0: Vamos iniciar o capítulo 6 hoje. E esse assunto, apesar de né, Romanos ser sobre justiça de Deus, ser o nosso tratado de justiça, é um assunto muito amplo. E que, para a gente entender um pouco mais a fundo, ele nós vamos passear em outras partes da Bíblia, para poder entender toda essa obra, como que funciona, né? Porque desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver como as coisas estão interligadas. Só para poder trazer aqui uma, uma recapitulação, digamos assim, a gente vê que o esboço, assim, mais ou menos teológico de Romanos é o que? Do capítulo 1 ao 3, acho que é isso, de 1 ao 3, ele vai falar da exigência da justiça. Então, é parte do que é, do que é exigido. né? A gente vai estudar no capítulo 1, no capítulo 2, na verdade. É... Depois, a gente vai estudar sobre o provimento da justiça. Então, a parte que nós somos providos. Então, primeiro, exigido. Segundo, providos. Olha como Deus é maravilhoso. Ele exige, mas ele entra com provisão para a gente consiga né, cumprir isso que foi exigido. Depois, a justiça é partilhada. Então, a gente vê sobre o partilhado. Depois, fala sobre a justiça comprovada. E depois, para finalizar o livro, a justiça praticada. Então, no capítulo 6, a gente vai ver do, da justiça partilhada. Né? É, a gente vai ver... Deixa eu ler primeiro e depois eu faço minhas observações. Nós mortos para o pecado, vivos em Cristo. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Por que ele está falando isso? Porque no final do capítulo anterior, ele fala né, que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada e tudo. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. Aí, por que ele está falando assim? Que diremos então? Então, já que né, transbordou a graça e tal, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça então aumente? Aí ele mesmo responde. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Porque até agora a gente viu que nós morremos no pecado junto com Cristo. Então como é que eu posso continuar querendo viver pecando? Vivendo no pecado, né? Ou vocês não sabem, verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, né, ou seja, a velha vida que era segundo Adão, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, seja deixado sem poder. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas, vivendo, Ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus portanto, verso 12 não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos e aqui está um versículo que, daqueles que eu falo com vocês se você não lê mais nada se você só pegar esse versículo e meditar nele e viver o que ele está falando aqui rapaz, você vai caminhar anos luz. Né? Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Isso aqui é para qualquer área, tá? Porque geralmente a gente pensa nessa área assim, de pecado sexual, alguma coisa assim. De... Não é isso, não. É qualquer coisa que o seu próprio, tipo a falta de domínio próprio, seja na glutonaria, assim, tantas coisas, né? Verso 3. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Por exemplo... Que eu posso oferecer? Minha língua quando eu falo demais, quando eu falo do irmão quando eu falo da autoridade né dessa forma eu estou oferecendo um membro do meu corpo ao pecado como instrumento de injustiça aí ele fala para não fazer isso antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça pois o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 15, ele vai falar sobre ser escravos da justiça. É, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele vai fazer o mesmo questionamento do início do capítulo. E ele responde de novo, de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas que é por conta da fraqueza da carne no grego né é, assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade quando vocês eram escravos do pecado estavam, estavam livres da justiça que fruto colheram então das coisas que agora vocês se envergonham. Ele está falando da nossa vida antes, sem Cristo, né? Aquele fruto que a gente colheu e que isso geralmente traz vergonha para gente, né? É... Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. É, o fim delas é a morte, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que, que vocês colhem leva à santidade e o seu fim é é a vida verdadeira, eterna, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, ou por meio de Cristo, nosso Senhor. E aí ele vai fazer uma ilustração do casamento no verso 7. Deixa eu, ver aqui. Deixa eu só revisar isso aqui com vocês. Então a gente viu que o que Nesse capítulo 6, Paulo declara que Deus concede créditos de justiça àquele que crê nele. A gente aprendeu isso lá em Romanos 4 aí chega no Romanos 5 ele demonstra que Cristo também concede vida ao que crê nele e agora no 6 ele mostra que a vida é a vida de Cristo porque a vida ressuscita, ressuscita que nos liberta para sermos justos bem como para sermos acreditados como justiça e aí ele fala aqui no verso 3 sobre essa questão do batismo em Cristo né, que não se trata é, do batismo pelas águas mas sim da obra do Espírito Santo tá? em que o crente está organicamente unido a Jesus. E aí tem umas referências aqui, deixa eu abrir aqui para a gente ver. 1 é, Coríntios 12, verso 13, diz assim, Pois em um só corpo todos nós fomos batizados é, em um único Espírito, Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. e a todos nós foi dado de beber de um único espírito. Então, onde está se referindo a isso? Efésios 4, vamos ver o que é Efésios 4 nos diz. Efésios 4. 4, 5. Agora que Efésios fugiu da minha Bíblia. Efésios 4, verso. 5 é, Fala assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Um outro texto para falar sobre isso aqui é de Colossenses, Colossenses 2, 12 Nos diz o seguinte isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou é, dentre os mortos e aqui ele está falando sobre a gente se despojar da nossa carne né, que hoje Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade que ele é o cabeça de todo poder e autoridade né? e que a gente recebeu essa plenitude e ele fala que isso vem no momento do batismo e também Gálatas Gálatas 3.27 nos diz o seguinte é, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram tem noção do que esse texto poderoso nos diz? nós somos revestidos de Cristo olha que coisa mais linda é, e essa ação de Deus nos associa a Jesus de maneira tão completa que a sua morte e ressurreição se transforma em nossa própria morte e ressurreição e a analogia mais aproximada que pode ser observada na legislação né, que rege o pacto matrimonial civil de alguns países é a mesma coisa que quando o marido e a mulher estão unidos os bens de cada um passam a pertencer ao casal né? e o marido pode ter adquirido riqueza que for mas ainda através da união matrimonial a esposa compartilha de tudo e semelhantemente através da nossa união com Cristo, nós partilhamos de tudo que pertence a Ele inclusive o poder de viver uma nova vida né? E o tempo é, é, é presente desta salvação. A salvação que Deus nos concede, ela é complexa, sim, né? mas ela é completa. E Romanos 6, ela trabalha a salvação no tempo presente. Que nós estamos salvos, estamos salvos por Cristo, na medida em que Ele nos liberta dos grilhões do pecado e nos capacita a viver uma vida justa. Né? É, vimos no verso 6, com relação a servindo à fraqueza, que a tendência do pecado é inerente, sim, à personalidade humana, até mesmo após a conversão, né? Pois a gente vai sentir o impulso, mas não temos que optar pelo pecado. A nossa natureza pecaminosa não tem mais essa capacidade de nos dominar. Não, gente, nós somos indesculpáveis nisso. Muito embora a gente tenha a liberdade de escolha e possamos optar pelo pecado, se assim a gente né, desejar, é, a gente não pode dizer, ah, não pude fazer nada. Não. Né? as boas novas do evangelho são, são quais? é que você é capaz de fazer a opção correta porque Cristo nos salva do poder do pecado e a gente vê o papel da fé né? que Romanos 6 ela apresenta verdades básicas que servem de fundamento para viver essa vida cristã né? nos mostra que, é, o que estamos fazendo com base nessas verdades a chave da salvação aqui bem como no passado é a fé biblicamente verdadeira esse tipo de fé depende da realidade da nossa morte em Cristo né que a escolha que fazemos é de rejeição ao pecado e de praticar a justiça essa nossa dependência da união em Cristo não cria essa unidade com Cristo porque ela já existe né? a dependência dessa união com Cristo nos capacita a experimentar essa união em nossas vidas no dia a dia e aí ele finaliza falando sobre a gente escolher a quem servir a vida é feita de escolhas e decisões diárias né é, também há escolhas básicas com relação ao seu estilo de vida, por exemplo, que cada um de nós deve adotar. E Paulo nos pede para a gente refletir e optar agora mesmo por um estilo de vida que podemos seguir os nossos desejos humanos pecaminosos e ver uma vida marcada por morte, né? Que isso caracteriza uma pessoa que seria não salva. Mas a outra opção seria nos comprometermos com Deus ao determinar a rejeição do pecado e fazer da sua vontade, da vontade de Deus, o nosso objetivo de vida, o objetivo na nossa vida diária. né? É simples, mas é complexo ao mesmo tempo, mas é poderoso. Amém? É, eu vou deixar o capítulo 7 para amanhã. Eu vou trazer agora um pouco mais de informação sobre essa questão, dando continuidade do que a gente estava estudando nos primeiros dias, dando aquela base toda vimos o que era justiça o que é ser justificado o que é ser justiça de Deus, né? Vimos a importância da gente estudar e compreender a justiça. Vimos sobre a condição original do homem, né? Vimos também sobre a queda de Adão, essa perda do domínio. E aí vamos ver que como que a morte se propagou entre os homens. É, no início do texto de Romanos está escrito assim: assim como do mesmo jeito, igualmente, ele sempre usa essas expressões. Em outras palavras, como aconteceu com Adão, aconteceu com todos. Acho que quem nunca se perguntou, né? Caramba, mas, pô, por que, que eu tenho que pagar pelo O cara fez um negócio lá, eu não tem nada a ver com isso né e Só que assim como aconteceu com Adão, aconteceu com todos Pelo pecado o homem experimentou a morte E a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram Está lá em Romanos 5,12 o seguinte Portanto, assim como por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porquanto todos pecaram Romanos 3,23 também diz Porque todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus Então, observa que o versículo Que a gente leu agora diz exatamente a mesma coisa que a parte final de Romanos 5,12, que todos pecaram. Então, surgem essas perguntas. Quando todos pecaram? Quando o homem fica destruído da glória de Deus? Quando Adão pecou, ele condenou toda a humanidade nesse mesmo destino, né? Porque pelo fato do homem ter perdido sua comunhão com Deus, de certa forma, ele destinou todos os descendentes dele a estarem sobre a mesma condição, tá? É... No entanto, a Bíblia ela apresenta a questão de uma forma assim mais objetiva, apontando para essa parte individual da experiência humana. Né? Paulo ele esclarece, a gente ainda vai ler o capítulo 7, mas tem um texto que ele nos esclarece essa questão ao falar um pouco sobre a sua própria experiência. Lá em Romanos 7, no verso 9, 11, de 9 a 11, ele fala assim, Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, quando Paulo disse assim, outrora eu vivia, ele não poderia estar falando sobre viver fisicamente, né pois fisicamente ele já vivia antes e continuou vivendo depois de receber os preceitos da lei, da parte dos pais dele. Ele estava falando sobre vida e morte espiritual, quando ele diz eu vivia, ele se refere à vida espiritual que ele possuía no seu espírito ainda criança, antes de receber os preceitos da lei e cometer o primeiro pecado. E no versículo 11 ele conclui, o pecado me matou. No versículo 13 ele repete, o pecado causou minha morte. Isso mostra que a criança não nasce morta espiritualmente, amém? Mas morre no momento em que comete o seu primeiro pecado. E... Se os pais gerassem o espírito da criança que é de nascer, os filhos de pais crentes até poderiam nascer em comunhão espiritual com Deus. Né? Já que os filhos de pais incrédulos também nasceriam espiritualmente mortos. E assim a declaração de Jesus que das crianças reino dos céus se aplicaria somente aos filhos dos crentes. Então toda criança, filho mesmo, filho de ímpio já nasce salvo, sem pecado. Amém? Ele, ele vai se tornar morto espiritualmente a partir do momento que essa criança cometer o seu primeiro pecado, né, mas a verdade é que Deus é o pai dos espíritos, pois o corpo vem dos pais da terra, né, mas o espírito é que vem de Deus, e quando Jesus ensinou que é preciso, entre aspas, nascer de novo, ele se referia a esse segundo nascimento espiritual, amém, o homem nasce uma primeira vez espiritualmente vivo, eu nunca tinha parado para pensar nisso, tipo assim, o nascer de novo, tanto que podemos deu um pano na cabeça dele e pensou, pessoa, como é que eu vou nascer de novo? Porque ele estava pensando no natural. Então, vamos pensar no natural. Nasci da barriga da minha mãe, nascer de novo fisicamente, eu teria que sair vir da barriga da minha mãe de novo. Só que como que Deus vira e fala? Jesus vira e fala que é nascer, nascer de novo no espírito. Quer dizer que eu já tinha nascido no espírito uma vez, né? Porque quando eu nasci, eu nasci já um nascimento espiritual. Meu espírito nasceu junto com a minha carne. Então, o homem nasce uma primeira vez espiritualmente vivo, quando ele peca, ele morre espiritualmente, passando então a ter essa necessidade de nascer de novo no seu espírito, tá bom? É, o outro vers outros versículos que corroboram essa mesma verdade, essa questão das contaminações do mundo... Né? Segunda Pedro 2,20 diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Está falando que não poderia ter contaminado homens impuros, pois o que está sujo não pode ser contaminado com um pouco mais de sujeira. Né? A contaminação é a penetração de algo impuro para dentro de algo puro. Então, um copo com lama, por exemplo, não poderia ser contaminado por meio de gotas de lama que caísse nele, porque ele já estaria, né? A lama não contaminaria a lama, porque é uma substância da mesma natureza. Então, o texto bíblico em questão está falando sobre cristãos que escaparam das contaminações quando eles receberam Jesus e mostra também que é possível que um cristão que já escapou dessas contaminações do mundo se envolva novamente sendo contaminado mais uma vez. Esses dois períodos relacionados à contaminação mencionados pelo texto se refere ao período após o nascimento do indivíduo e ao período da sua vida depois de haver nascido de novo. Nas duas ocasiões, as pessoas estão em estado de pureza espiritual, correndo risco dessa contaminação espiritual. Ao nascer quando criança, né? Então ele nasce puro, mas ele está ali correndo risco de ser contaminado espiritualmente assim no momento que ele pecar, e depois de nascer de novo como cristão, né? É, deixa eu ver aqui mais. Aqui, outro texto que fala da mesma verdade que Pedro falou está lá em Efésios também, Efésios 4, versos 17 e 19. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: Que não mais andeis como também andam os gentios, na verdade, de seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então o texto bíblico diz aos cristãos que não andeis como os gentios, mostrando que é possível um crente ter nascido de novo e voltar a um comportamento antigo que é reprovado pelas escrituras. E vai além quando explica a razão do comportamento dos não-crentes, né? Porque antes eles eram insensíveis, se entregaram a solução. E desse modo, o texto, o texto mostra que os incrédulos, eles agem da forma que agem porque eles se tornaram insensíveis, né? E a criança ao nascer, ela tem a natureza de Deus no seu, no seu espírito, né? É, e ao, mesmo que em seus membros esteja presente outra lei influenciando para o mal né? desde os primeiros passos ali dos bebês à medida que a criança cresce e desenvolve as suas funções naturais nesse mundo, ela treina e aguça a sua sensibilidade natural em detrimento da sua sensibilidade espiritual inicial e ela torna insensível e se entrega a essa dissolução né? e tem sido dito que a criança já nasce com a natureza de Satanás e por não saber disso se morrer antes de chegar a uma idade que ela possa ter entendimento dessa verdade, né? a idade da razão, ela irá para o céu. Entretanto, também dizem que se essa mesma criança chegar a tal idade da razão e assim ficar sabendo que tem a natureza de Satanás, desde então, se morrer, ela irá para o inferno. Então, assim, o que leva uma pessoa para o céu após a morte é não ter a natureza de Satanás em seu espírito ou não saber que tem? Olha que confusão, né? Como é que uma pessoa fala uma coisa, outra outra? O que salva o homem é o conhecimento, não é a ignorância. Então, resumindo, o ser humano, quando ele nasce, ele tem a vida e a natureza de Deus no seu espírito, mas sem a palavra de Deus fluindo livremente nele, como era a vontade de Deus lá no plano original que nós vimos, inevitavelmente ele vai chegar a um momento em que o desejo da carne, o pecado, vai ser mais forte e vai prevalecer. E, finalmente, ele vai pecar e vai perder a vida de Deus que estava ali quando ele nasceu. Enquanto ele cresce nesse mundo onde Satanás é o Deus desse mundo, né? a sua insensibilidade espiritual vai aumentar cada vez mais, fazendo com que ele se entregue de dissolução para cometer toda sorte de impureza, conforme a gente leu, né? tendo essa necessidade de nascer de novo espiritualmente para voltar a ter essa comunhão com Deus. Então, a gente vai vendo que existe uma necessidade de justiça. Vimos que o homem foi criado em perfeita harmonia com Deus na criação, isto é, em Porém, pecou e por essa razão deixou de ser justo. Ele foi separado da vida de Deus pelo pecado, né? E portanto, estava agora maculado por ele em estado de injustiça. Né? Mostrando-se assim, figurativamente que o homem tentou resolver esse problema de justiça com as folhas de figueira ali, mas é óbvio que não foi aceito, né? Porque Deus ele tinha estabelecido a sua própria justiça. E aí animais inocentes foram sacrificados para cobrir a vergonha do homem e da mulher, como demonstração de bondade de Deus, a gente vê ali em Gênesis 3.21. E também mostrando um prenúncio do que ele já tinha elaborado. Né? Um plano que resolveria esse problema em duas etapas. Então, de uma maneira parcial e provisória, né? conforme a gente vê lá em Gênesis 3.21, onde Deus fez... Vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu. Então, ele teve que fazer ali, sacrifício de animais como substitutos do homem. Só que depois, ele fala também de uma segunda maneira, que é de uma maneira plena e definitiva. A gente lê em Gênesis 3,15, ele fala assim. Porém, inimizade entre ti, serpente, né e a mulher, entre a tua descendência, que é os filhos do diabo, e, os seus e o seu descendente, no singular, que é Jesus. Este descendente, que é Jesus, te ferirá a cabeça, e tu, serpente satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então, por meio do sacrifício vicário de um justo, ele, né, ele traria de volta essa justiça de uma maneira plena e definitiva. Então, é, Só que Deus viu que isso só seria possível no futuro, né, quando ele resolveria de uma vez para sempre a necessidade de justiça através da semente da mulher, que a gente acabou de ler de Gênesis 3,15, né? E aí você pode estar se perguntando assim, o que é que nós temos com isso? <risos> por causa, né, como vimos da queda de Adão, a humanidade representada por ele perdeu esse acesso à vida de Deus, né, que ali era tipificada pela árvore da vida. E perdeu, portanto, essa capacidade de se manter puro. É a permanente comunhão com Deus que nos guarda de, do pecado, né? Então, todos os homens perderam essa capacidade de crescer em rumo à perfeição. E mais cedo ou mais tarde, acabam pecando. Conforme é, a gente vê lá em Romanos 5, nós lemos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou pecado no mundo, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão, Adão pecou, né? Que a gente leu assim, esse desse assim como por um só homem entrou pecado no mundo, então todos os homens pecaram. Então, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É, eu oriento que vocês leiam Romanos 1, do verso 19 a 31, que fala dessa questão dos gentios que pecaram, né? Deus ali se manifesta a eles, aos gentios. Fala que eles são indesculpáveis, porque a criação, fala, eu acho incrível os cara. A criação, ela, entre aspas, ela fala o homem da divindade, do poder de Deus, ainda que não sejam visíveis, ali no verso 20, que mesmo tendo conhecimento de Deus, eles decidiram não reconhecer, né, porque suas mentes e corações estavam em trevas, fala da cegueira espiritual que os conduziu à idolatria, a idolatria conduziu à corrupção moral, enfim, e aí depois a gente vê também com relação aos judeus, que os judeus também pecaram, então, né, não tem essa história de que, ah, porque era gentil, a gente vê essa diferenciação por conta da escolha de Deus desse povo para ele, né e aí no segundo capítulo de Romanos o que que a gente viu? Que Paulo, ele defende o pensamento de que Deus não faz excepção de pessoas, lembra? Né? Então, tanto gentil como judeu, ele vai ter que prestar conta dos pecados que cometeram, né? Então, a circuncisão do judeu não distingue dele no juízo, né? Porque ele até fala que agora a questão é no espírito, não é na carne mais. E aí ele conclui lá em Romanos 3, 23, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, né? Essa necessidade, todos têm que ser justificados. Essa necessidade de justiça surgiu com essa queda, né? E essa necessidade de justiça, Jesus chama isso de fome e sede de justiça. Que ele mesmo prometeu saciar. A gente vê isso lá em Mateus 5,6, A gente vê Jesus falando isso em João 4, verso 13 e 14. E também vemos lá em Salmos 89, 14. João 6, 32 e 35. Também vai falar sobre esse assunto, né? E é havendo o, o homem pecado, Deus, portanto, tinha que lidar com isso de uma forma, a resolver essa questão, sem ele negar a si mesmo, né? Sem negar a sua natureza, que é santa e justa. E se Deus decidisse deixar os nossos pecados de lado, ele negaria a sua justiça. Ou seja, ele não seria justo. No entanto, se Deus simplesmente julgasse o nosso pecado, poderíamos acusá-lo acusá de não nos amar. Porém, Deus é amor e é justiça. E aí, por essa razão, ele elaborou esse plano de redenção incrível para a humanidade. E enviou essa provisão para a nossa fome e nossa sede de justiça, que é Jesus. Jesus é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. A provisão do Pai para nos colocar de volta na posição de justiça de Deus. Como fomos a Jesus e cremos nele, nós somos saciados da nossa fome e dessa nossa sede. Nós temos essa justiça restaurada. Amém? Então, de conhecimento hoje chega, né? Amanhã, além de a gente ler o capítulo 7, a gente vai falar sobre a justiça no Antigo Testamento, essa questão dos sacrifícios, né? Que prefiguravam Cristo. Como eu falei, como o Romanos ele trata sobre a justiça de Deus, a gente vai ter muito conteúdo acrescentado à nossa leitura bíblica para entender mais a fundo um pouquinho essa, essa questão, porque às vezes a gente lê em Romanos uma determinada frase, determinado versículo, mas se você não tiver todo esse ensino por trás que eu estou te passando aqui, o seu entendimento vai é ficar limitado, então quando a gente entende, né, sobre o sacrifício que prefigura, mas entender mais a fundo com uma nova revelação, com uma revelação assim, limpinha do Senhor a gente consegue viver de uma maneira mais adequada a palavra, né é, a gente vai ver ali com relação, por exemplo, à maldição da lei então, né, vimos lá uma vez em Gálatas 3, que fala sobre isso que é maldito todo aquele for pendurado de madeira tá, Maíra, mas e aí? e aí que nós estamos vivendo coisas que ele já nos redimiu, e aí? como é que fica? Então eu acho que esse conhecimento vai trazer libertação pra nós, pra gente não aceitar viver algo que Jesus falou, olha, já resolvi isso aqui isso aqui não é pra você mais, né? e por um outro lado também saber o que é pra nós para que a gente possa viver. Amém? Deus abençoe, viu?